0: Über Sex, der Podcast über Sex, Liebe und
1: Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Greil.
0: Vinzenz, du hast eine Perle von einem Podcast entdeckt.
1: Ja, ganz genau.
0: Wo du mir empfohlen hast und wo ich alle vorhandenen Folgen sofort gelesen habe und mega Freude
1: drauf Genau, Binge-Listening in dem Fall. Genau, Podcast. es
0: ist ein junger Podcast, ähm, gemacht wieder von Charlotte Teile ähm, Und er geht um Trennungen. Er heisst
1: Breakup. Ganz genau.
0: Ist mega super empfehlenswert und ähm, wir haben das mega Schmankerl für euch heute. Und zwar ist Charlotte nämlich heute hier bei uns.
1: Hallo. Hallo, Hallo.
0: schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Ja, ähm, ich bin ganz, ah, ich bin ganz äh, ver verliebt in, in dein Werk, ähm, weil ich finde, du machst dich ein extrem wichtigen und extrem tabuisierten Thema widmen. Und ich meine, ich arbeite mit Sex. Also ich, <lacht> ich, 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 ich <lacht> habe meinen meine Schärf und Tabus, die ich in meinem Arbeitsalltag erkenne. Wirklich mega, mega cooler Podcast. Willst du dir selber vielleicht kurz vorstellen, irgendwie, um was es geht, wie du dazukommen bist? Genau, das mache ja. ich gern
2: Vielen Dank, liebe Caroline, das mhm. freut mich sehr. Ähm, ja, ich bin dazu gekommen... Durch eigentlich meine eigene Trennung, die vor ungefähr anderthalb Jahren war und mhm. wo ich eine Phase hatte, wo ich mich quasi mit nichts anderem mehr beschäftigen konnte gedanklich und auch worüber ich mit Freunden gesprochen mhm. habe, hatte ich eigentlich nur noch eine Platte, das war diese Trennung <lacht> und ähm, was mir in der Zeit total geholfen hat, waren einfach Geschichten von anderen Leuten, die halt nicht so glatt gebügelt waren, also keine mhm. Geschichten, wo man gesagt hat, ah, es war das Beste, was mir passieren konnte <lacht> und so, sondern wo man eben auch darüber spricht, wie scheiße und uneindeutig und kompliziert das oft ist. Und ja, dann habe ich mir dieses Jahr, als ich so ein bisschen drüber hinweg war, überlegt, ich könnte die alten Wunden nochmal aufreißen. Nein, aber ich könnte, <lacht> ich, <so> schön. <lacht> ich könnte mich damit nochmal beschäftigen und eben die Geschichten von anderen Leuten vielleicht auch sammeln. Ähm, ja, und... Hab dann diesen Podcast vor ein paar
0: Wochen angefangen.
1: Aber du exponierst dich ja da auch, oder? Also, jetzt in den Folgen sprichst du ja mit den Leuten, sprichst aber auch, äh, wie es dir ein bisschen mhm. geht. Wie kamst ja, du zu dem Podcast?
0: Nicht nur ein bisschen. Also, also ja, find, du, schon. Du, du, du ja. Eigentlich, äh, machst einen totalen Striptease. Ich nicht total, <lacht> aber du leist eine Geschichte von deiner eigenen Trennung äh, auf den Tisch, was ich sehr mutig gefunden habe.
1: Ja, und wie, wo kam der Punkt für dich, ähm, bei der Überlegung, überhaupt einen mhm. Podcast zu machen, zu sagen: Okay, bam, ich öffne mein Herz dem Internet?
2: Ich hatte einfach das Gefühl, dass das die einzige authentische Art ist, das mhm. zu machen. Also wenn ich jetzt versuche, Leute dazu zu kriegen, ihre Geschichte mir zu erzählen, dann finde ich, muss ich ein Stück weit aus dieser Journalistenrolle, in der ich ja sonst immer bin, rausgehen und nicht sagen, erzähl du mal, mir selber ist das alles zu privat, sondern ja. hatte das Gefühl, das funktioniert nur, wenn ich sozusagen diesen Striptease, wie ihr es nennt, mhm. am Anfang mache und meine Geschichte
0: erzähle. Hast du es mal bereut?
2: Ich hatte ein Telefonat mit meinem Ex-Freund jetzt ähm, vor einigen Tagen, wo ich schon gedacht habe, ähm, was habe ich da gemacht, aber... Hm.
1: hatte sich verletzt gefühlt auch dadurch? Oder hm. Du hast ihn ja, glaube ich, sogar beim Namen genannt. Ja, ja. das
2: habe ich, aber ich dachte eben, jeder, der uns kennt, weiß, ähm, weiß wer gemeint ist. Hm. Wer ähm, ihn nicht kennt, wird ihn auch dadurch nicht irgendwie ergoogeln können ja, oder okay. sonst was und... Nee, es war ein gutes Gespräch. Also mhm. er ist mir auch nicht böse oder okay. so, aber natürlich ähm, habe ich da noch mal gedacht, oh, das ist ungewohnt, dass ich ja. auf einmal nach einer Veröffentlichung so solche ewig langen Gespräche im privaten Rahmen habe, das kannte ich bisher nicht. Vielleicht so als Motivation zum
0: Drabligen, ja. also das, das Thema Intimität, wie fest exponiere ich mich und mhm. ich, ich kann ja als Frau, als Fachperson ja auch irgendwie präsent ist denen einem mhm. aber zum Teil pikantes Thema. ich haben in der Vorbereitung telefoniert und gesagt, ja, verzählen wir jetzt auch eine Trainingsgeschichte von uns und, eben und? so als äh, als eine Ankündigung <lacht> ähm, ich habe mich entschlossen ja ich möchte auch etwas etwas äh, etwas intimes erzählen eine, eine Trainingserfahrung die ich gemacht habe auch wirklich ja. noch mal als äh, jetzt wird es schon bald schleimig aber auch noch mal als Re Referenz an dein Projekt und <lacht> wirklich auch den der Mut dass du deine Journalistenrolle ausgegangen bist und ich fand das ich ähm, habe das sehr äh, heilsam gefunden die, mhm. die Geschichten zu hören, deine und die von deinen Gästen. Ähm, und das ist, was noch spannend ist, heilsam, wo ich jetzt ins Gefühl kam, ich hatte es noch mega wunder, im Moment offen war, aber es mhm. ist heilsam
1: gewesen. Aber es ist, glaube ich, auch so einfach. Ja, man fühlt sich abgeholt. Jeder kennt irgendwie dieses Gefühl, irgendwie, man stirbt ja irgendwo, mhm. weil der ja auch was Gemeinsames stirbt, wo man Teil davon war. Und äh, wenn jemand anders das irgendwie formuliert, dann merkt man, oh, hey, ich bin nicht allein mit dieser Scheiße. Mhm. Das geht auch anderen Leuten.
0: Mhm. So. Ja. Ja, und das sind auch wirklich, also wenn ich in der, in der Beratung, äh, die Mails, die kommen, oder, das sind unglaubliche Traume, wo, wo die hier ja. an, angetreten werden. Es gibt eigentlich wie, Trennungen kommen bei mir in, in vielleicht so zwei Kategorien, Grobkategorien vor. Es gibt so die einte die sich nach der perfekten Trennung sehnen. Vielleicht reden wir nachher mhm. einmal über das, quasi, ja, wie tun ich mich richtig trenne. Und das ist dann auch so ein kleines journalistisches Phänomen und die besten Tipps. Ja, so genau. So wenn du dich. Ja. Hau, oder wie heisst das Teil schon wieder? Ja. Irgendwie. Und, 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 und dort geht es dann denn Desillusionieren der Leute. Mhm. Die hat gerne das Patentrezept nach diesen fünf Schritten und dann tut es niemandem weh, dir und dem anderen oder ihm gegenüber nicht. Und das andere sind wirklich Leute, die wirklich nicht darüber wegkommen. Und zum Teil auch wirklich ganz lang, ähm, wo, wo etwas im Rucksack hat, von einer Trainingsgeschichte. Mhm. Ähm, und es, es, ist, es ist ein Präsenzthema. Aber wie ja.
1: lange war das dann? Welche Kategorie, Charlotte, war es denn du, warst so irgendwie, du hast ja, glaube ich, eine recht lange Beziehung gehabt.
2: 14 Jahre, ja.
1: Wow. Und äh, das heißt, du hast dir da irgendwie auch eben eine perfekte Trennung vorgestellt oder wie wie war das?
2: Nee, eine perfekte Trennung war nicht möglich, weil es ja hm. mir einfach total um die Ohren geflogen ist. Also bei mir war hm. quasi schon klar, okay, das ist jetzt richtig schlimm und ich weiß auch nicht, wie ich da, wie ich da wieder rauskomme. Und was ich hm. ganz spannend finde an dem, was du gerade gesagt hast, Carolin, war so dieses, ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, das hat mich verändert. Also ich habe das Gefühl... Ich bin jetzt nicht jeden Tag schwer belastet dadurch, aber es ist schon was, was ich, so habe ich jetzt das Gefühl, mein ganzes Leben irgendwie mit mir tragen werde und was mich irgendwie noch länger beschäftigen wird, als ich gedacht habe. Aber bist du
1: irgendwie dann dadurch sozusagen irgendwie sch schwermütiger geworden oder irgendwie fehlt dir jetzt vielleicht auch ein Grundvertrauen in eine andere Beziehungen oder nee das, das, das würde ich nicht sagen mhm.
0: das würde ich nicht sagen wenn, wenn ich mit Leuten schaffe zu dem Thema dann brauche ich oft das Bild von einer Wunde mhm. also es ist eine Verletzung passiert mhm. und das Spannende ist dass mir eigentlich ähm, sehr gute realistische Konzepte oft haben für die physische Verletzung also für körperliche mhm. Sachen, die neues passiert. Ähm, wir wissen, das ist, ist ein Schnitt oder was auch immer. Dann zuerst mal, dann muss man Notfallmassnahmen machen, dann muss ich irgendwie irgendwie mich pflegen, mhm. vielleicht in eine Therapie gehen, ich brauche vielleicht Hilfe von einem Profi unter Umständen. Ähm, dann bleibt ein Narbe zurück. Mhm. Äh, Manchmal tut die Narbe weh, manchmal nicht. Manchmal mm. geht es Monate, manchmal Jahre. Ähm, dann gibt es verschiedene äh, Situationen, die das Ganze wieder triggert. Und das Lustige ist, dass wir eigentlich das auf der körperlichen Ebene extrem gut annehmen natürlich vielleicht hat er mir damit wenn wir irgendwie stellen wir so einen Autounfall gehabt sehr starke physische Verletzungen mhm. wo vielleicht nicht ganz gesund wird nach dem mhm. westlichen Standard von Gesundheit wo wir haben ähm, aber das können wir wie annehmen aber dass das mit der Seele mit dem Herz auch passieren der fehlen irgendwie wie die Konzept und, mhm. und und ich versuche wirklich auch einfach aufzuzeigen wie ähnlich die Prozesse können sein und und der eine Autounfall ist nicht der andere Autounfall. Ja. Ähm, ein Beibruch ist nicht ein Beibruch. oder? Ähm, es gibt ganz verschiedene Heilungsverläufe und, und wie man, wie man darauf reagiert. Ich finde das
2: Bild aber auch deshalb schön, weil eben ich habe das Gefühl, das stimmt. Ich habe eine Narbe, aber die gehört jetzt auch zu mir. Also mhm. es ist jetzt nicht, dass ich das immer angucke und denke, so ein Mist, dass mir das passiert mhm. ist und ich wäre gern wieder so wie vorher, sondern das ist in Ordnung auch ja. irgendwie.
1: Caroline, du hast gerade von dem Unfall gesprochen. Da gibt es auch häufiger Leute bei Unfällen, die verantwortlich sind für einen Unfall, wenn sie jetzt irgendwo aktiv sozusagen reinfahren. Äh, Charlotte, du hast gesagt, dir ist die Beziehung oder am Ende diese ganze Trennungssituation um die Ohren geflogen. Mhm. Gab es da auch irgendwie den Versuch, eine Schuld irgendjemandem zuzuschieben für das ganze Desaster, um es jetzt mal Bolivar desk zu sagen?
2: Also ich fand erstmal ganz klar, mein Ex-Freund ist schuld, weil er mich mhm. irgendwie belogen hat und weil er... Ähm ja, so ein bisschen den Vertrag, den wir miteinander hatten, so verletzt hat. Aber inzwischen weiß ich auch, dass ich mindestens so viel Verantwortung dafür habe und dass diese Situation, in die wir da reingelaufen sind, dass ich die auch mit zu verantworten habe.
1: Wie ist es bei deinen Podcast-Gästen, so diese Schuldgefühl ähm, oder die Schuldfrage? Sehen die sich selbst auch häufig schuldig an, an Trennungen oder sagen sie, nee, ist es ist wirklich mein Nix? Mein
2: also was ich schon häufiger jetzt erlebt habe, ist, wenn man noch mal länger darüber spricht, also meine Folgen sind ja dann manchmal auch eine Stunde lang oder so, dass die am Schluss sagen, hm, ich dachte eigentlich, ich hasse ihn, aber jetzt, wo ich noch mal darüber gesprochen habe, bin ich gar nicht mehr so bitter, sondern kann es irgendwie noch hm. mal anders sehen. Hm.
0: Ich habe das auch sehr eindrücklich gefunden am Podcast. Also durch, durch meinen mein Job, meine Arbeit, habe ich das Privileg, so also menschliche Entwicklungen mitzuerleben ähm, und ich fand das sehr eindrücklich, gefunden, wie eigentlich in allen Folgen. Ähm, ihr, ihr geht auch nicht als die gleichen Menschen aus der Folge raus. Und ich finde das auch ein, ein, ein schönes Argument oder ein schöner Werbespot dafür, dass es eben wichtig ist, über diese Sachen zu reden. Mhm. Ähm, und, und, und dem Raum zu geben und einfach halt auch, auch die Wunden vielleicht nochmal anzuschauen und zu sagen, hey, hat es da noch irgendwelchen Dreck drin, der rausgehört, bevor mhm. da wirklich an eine Heilung passieren kann. Oder auch sagen wir, ja, es ist eine hässliche Narbe da. Oder? Immer, wenn ich ins Spiel schaue, sehe ich die Narbe und das ist doch gruselig und das ist abstoßend Und dann auch mal ein anderes Licht drauf zu sehen. Einen anderen Mensch vielleicht auch mal die Narbe vielleicht anschauen oder vielleicht sogar mhm. berühren zu lassen. Mhm. Das ist eine neue Dimension von, von, von Annäherung. Ähm, und dann auch selber können zu sagen, ja, Moment jetzt. Äh, nur so abstoßend und grusig, wie das ich mich mit meinem Auge gesehen habe, ist das vielleicht gar nicht. Mhm. Das ist ein schönes Bild,
1: Genau, um jetzt nochmal bei den Narben zu bleiben, ähm, Charlotte, an dich die Frage, wie kommt es dazu, dass Leute, kommen die auf dich zu und sagen, hey, hier sind meine Narben, ich möchte jetzt mal einen präsentieren oder bist du äh, jemand, du sagst, ah, da spitzelt eine Narbe raus, hey, du, äh, magst du die nicht irgendwie bei mir im Podcast sozusagen enthüllen? Oder wie läuft es sozusagen, dass, dass du Leute findest, die überhaupt über ihre Trennung sprechen wollen?
2: Das ist nicht einfach. Also ich habe schon viele Leute gefragt, die ich sonst auch als sehr offen wahrnehme, die mhm. gesagt haben, nee, darüber spreche ich nicht. Okay. Ähm, ich habe die Leute auf unterschiedliche Weisen gefunden. Also jetzt, wo der Podcast online ist, haben sich ein paar bei mir gemeldet. Mhm. Aber davor habe ich auch zum Beispiel mal in einer Bar, wo zwei Männer zwischen 40 und 50 über ihre Trennung und die Scheidung und wie jetzt mit den Kindern und alles Mögliche es geht ähm, zugehört und dann irgendwann gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich sehr komisch für euch, aber ich habe da dieses Projekt und könntet <lacht> ihr euch vorstellen. So. Also es und wie haben die reagiert? Mit dem einen habe ich was aufgenommen. Ah ja, cool, ja. okay. Mhm.
0: Das ist aber noch nicht online. Aber das kommt dann. Ja, ich, ich, freue mich auf die weiteren Folgen, oder? Weil ich glaube, es ist auch, ähm, wir sind eine Gesellschaft, die sehr hart umgeht mit dem Scheitern. Ja. Also, ich meine, die Gegenkultur ist in Amerika, oder? Natürlich ist das Scheitern auch schlimm. Aber wenn du das richtig verkaufst und dann angemessen, quasi, den Kniefall machst und so, dann kannst du das intensiv dein CV oder? Und dann, was du daraus gelernt hast und wie du gewachsen bist. Mhm. Aber bei uns, Trennungen, Scheidungen noch mehr da hat es quasi noch den amtlichen Teil und quasi das äh, mm. vorgefertigte Märchen, das du offiziell verraten hast. Genau. Ähm, ich gehöre auch <lacht> zu diesen Leuten, also ich bin auch, ich bin auch geschieden. Und Das ist noch mal ein grösseres Level. Irgendwie. Mm -hmm. Man wird dann auch daran erinnert, wenn du die Papier ausfüllen musst, steht dir das dann noch das dort, dann kommt immer so, was geht den Zivilstand an? Also ich äh, glaube, meine Gesellschaft äh. sehr, ist sehr hart mm -hmm. mit, mit, mit diesen Sachen. Und das Lustige ist, irgendwie, also auch also, wenn man über das Thema spricht. Ich meine, meine Scheidung ist ja, ja, ewig her. Oder? Wie lange, wenn ich fragen darf? Äh, jetzt muss ich mal rechnen. Ähm,
1: 2003. Ach, 30, also ich, 12, 13.
0: Ja. ja, also jetzt ja. Gibt es noch Trennung und Scheidung. Und, ja. ähm, und, und, und ich bin schon fast gleich lang irgendwie wieder in einer neuen Beziehung. Oder? Also, das ist wo, wo, wo habt oder? Mhm. Aber es ist wirklich so, die Trennung das ist, ein, das ist, ein, das ist ein Stigma auch. Mhm.
1: Aber es finde ich spannend, wenn du gesagt hast, irgendwie diese amerikanische Kultur vom Scheitern und eben dadurch auch wieder dann besser werden in mhm. dem Sinn. Aber ich habe das Gefühl, es funktioniert bei Trennungen überhaupt nicht. Also in meinem Leben glaube ich, es, ah, gut doch, nein, das Einzige, was ich gelernt habe, ich, ich habe gewusst bei einer Trennung so, okay, also ich bin jetzt einfach für zwei Wochen irgendwie am Arsch, mir geht's dreckig wie Sau, dann geht es zwei Wochen wahrscheinlich einigermaßen, dann kommt wieder ein Tief und dann irgendwann ist es vorbei. Mhm. Das war so, das, was ich irgendwie aus Fahrplan. <lacht> das war mein Fahrplan. <lacht> nee, es war wirklich so. Und das hat mir irgendwie tatsächlich ein bisschen Kraft gegeben, weil ich wusste, okay, klar, also mir es geht's ist schon.
0: bisher so gewesen, Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also bisher nein, also, hast du keine drauf gehen oder was?
1: Nein, also ich, ich hatte mehrere Trennungen in meinem Leben. So und in einer Trennung habe ich mal mich gefragt, hey, fuck jetzt, was wird jetzt eigentlich mit mir passieren? Ich musste einfach mal schauen, so was ist eigentlich in den nächsten Wochen bei mir los? Und dann habe ich gemerkt, hey, in den letzten Beziehungen ging es mir einfach eine gewisse Zeit schlecht und dann ging es noch schlechter und dann ging es wieder besser und dachte ich ich werde es überleben. Ich weiß, mhm. gut vier Wochen und zwei bis vier, sechs, weiß ich auch nicht immer, äh, wird es jetzt einfach heftig und mhm. dann geht es wieder. Und es hat mir mega viel äh, Hoffnung gegeben.
0: Mhm. Das ist übrigens auch so: äh, 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 es ist nicht unbedingt ein Exkurs, aber auch darum sind das Scheitern von ersten Lieben. Mhm. Das muss nicht, aber sehr oft sind das immens brutale äh, Erfahrungen. Will dir aber das Erlebnis, dass du, dass du das, es ist schon ja wirklich, es ist ein existenzielle Krise Angst mhm. supergau mhm. aber wenn du das schon mal überlebt hast dann trägst du eben auch die Sicherheit in dir dass es möglich ist das zu schaffen klar es gibt Leute die, die haben das ist nicht die erste Trennung die schlimmste und 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 das ist nicht es nicht so aber um himmels willen wenn er, wenn er ähm, Gerade junge Leute die im Umfeld haben, wo ein Jugendliebe vielleicht auch noch kurzer Zeit auseinander geht. ja, nicht das als irgendwelchen Kinderkram hm. abtun nee, Ich will das ja. erste Mal durchmachen. Du hast wirklich das, das schaffe ich nicht. Unmöglich, ich überlebe das
1: nicht. Aber äh, gibt es ja auch bei dir, Charlotte, so ein Ranking irgendwie an the worst äh, Breakups oder so? Also in deinem Leben? In Blick? meinem
2: Leben? gibt es eigentlich nur diesen einen, weil ich ja 14 Jahre ja, gut, stimmt, ähm, zusammen ja. war.
0: Ist die äh, die Beziehung?
2: Meine zweite, äh, aber ja. die erste, die war jetzt nicht so furchtbar schlimm, mhm. die Trennung. Aber die zweite war eben diese, die von 17 bis 31 ging, was einfach ja. so sehr, sehr prägende Jahre sind. Ja, ja, und ähm, deshalb kann ich das auch sehr gut nachfühlen, was du gerade gesagt mhm. hast mit dem, dass ich hatte es vorher nie erlebt. Also es war für ja. mich völlig...
0: Und man kennt sich ja gar nicht um ja. den Mensch. Man, man, mhm. als erwachsener Mensch existiert man mhm. in so Konstellationen eigentlich gar nicht. Und das ist wirklich ähm, ja, das ist das ist eine immense Aufgabe, so etwas zu bewältigen.
1: Aber du, die erste äh, Trennung, Charlotte, war dann das mit, war so ein Kinkerlitzchen? dann oder wie? Das
0: war mit
2: oh, sech, mm.
1: Also das klang so für mich also Fra <lacht> Fragezeichen.
2: <lacht> ja, liebe Grüße nein, hat <lacht> nein, mir
0: gar nichts bedeutet.
2: <lacht> nee, da waren wir 14, 15, 16 okay. Jahre alt und ähm, das war noch keine ganz richtige Beziehung. Also ich habe mich da jetzt auch, ich habe ihn schon sehr gerne gehabt, aber ich habe mich jetzt nicht mit dem Altwerden sehen oder so. Also okay. es ist nicht eine Vision von der Zukunft mitgestorben, sondern ich wusste da so ein bisschen, das ist jetzt gerade und ähm, das hält wahrscheinlich nicht für immer. Das hatte ich da irgendwie im Gefühl.
1: Okay. Und ähm, du bist, glaube ich, auch wieder in einer neuen Beziehung, oder? Das ist richtig, ja. ja. Ähm, wie war es dann für dich? wieder Vertrauen zu schöpfen in eine neue, Beziehung in eine neue Zukunftsvision, konntest du sofort wieder sagen, okay, ich habe ein anderes Zukunftsprojekt, nur ein neues und das ist ganz, ganz toll?
2: Nee, das war schwierig. Also das war das allerschwierigste, ähm, mir meine Zukunft anders vorzustellen. Also ich hatte einfach ein Bild, wie das werden wird und dieses Bild hat einfach mein Ex-Freund gehört und das hat für hm. mich, glaube ich, am längsten gedauert. Also was du sagst mit ähm, Vertrauen, das war nicht das große Thema, mhm. sondern eher das, ähm, dass ich ein neues Bild von mir entwerfen musste. Und da bin ich auch immer noch dabei. Also es gibt immer noch Sachen, wo ich merke, das fühlt sich komisch an. Das jetzt zum Beispiel auf der Beerdigung von meinem Großvater, dass da mein neuer Freund dabei war und alle mhm. aus der Familie kennen eigentlich meinen Ex-Freund mhm. als den Mann an meiner Seite. So, das sind so Sachen, wo ich gedacht habe, ah okay, das so ist es jetzt. So, also das mhm. habe ich schon,
0: habe ich schon immer noch manchmal so Momente. Ab. Ja, ich glaube, das sind so die Phänomene oder wo müssen mhm. als Menschen auch zum Teil schwer tun oder irgendwie man mhm. sagt so irgendwie, die Zeit heilt alle Wunden. Mhm. Äh, Finde ich. Ganz ein übler Spruch, weil es einfach nicht stimmt. Ja. Hm. Es braucht Zeit zum Heilen. Aber Zeit alleigen ist nicht unbedingt ein Heiler. Ja, ja. Mhm. Oder? es ist nicht, es ist nicht Zeit, die dich heilen lässt, aber, aber, der Heilungsprozess braucht Zeit. Und das denke ich jetzt sind sehr viele Leute auch extrem unter Druck. Oder mhm. irgendwie, jetzt weiss ich nicht mehr, welcher Gast das war, wo auch, glaub die Trennung sehr lang her war. Mhm. Das war der Sören und, und hat sich auch, glaube, also ich hatte glaube habe das so abgesprochen, warum geht es so lang oder ja, genau. mhm. etwas, was ist denn falsch mit mir das müsste doch eigentlich schon lange ähm, abgehakt sein oder? Mhm. und dann mache ich halt der die Erfahrung dass ich dann insofern in muss schauen, ja ich habe vorhin gesagt ja aber Jetzt nehmen wir an, du kommst so oldschool beim Duell, irgendwie, dass du die Kugel verpasst über. Ja, wenn die Kugel immer noch in dieser Verletzung ist, die muss irgendwann raus. Mm. Oder? Mhm. Und, 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 und solange das, was es braucht hat, nicht gemacht worden ist, können gewisse Wunden nicht heilen. Oder es ist eben Narbe die bleibt und man muss und dann mit dem leben.
1: Also, ähm, ich habe da eine Erfahrung, eine Trennung, die hat mich... Jetzt muss ich mal schauen, wie viele Jahre sind das? Ähm, ich glaube auch so, Sechs Jahre ungefähr. Fünf Jahre verfolgt. Also, ja, verfolgt klingt jetzt so haunting. Nee, das nicht, aber <lacht> beschäftigt. Äh, beschäftigt. Ja. Also auch sie war eine Frau, die quasi auch immer wieder aufgeploppt ist. So. Also ich war auch zwischendrin glücklich in anderen Beziehungen und so. Aber äh, weil ich einfach, und das habe ich dann für mich einfach gemerkt, ich muss sie einfach bewusst loslassen. Das habe ich halt einfach nicht gemacht gehabt. So. Ich muss wirklich, ich habe wirklich das für mich auch verbalisiert. So, ich lasse jetzt die werte Frau, Punkt, 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 mhm. los. Ab dem Tag ging es mir auch besser. Aber ich habe mich lange gefragt, warum ich sie nicht loslassen kann. Und im Endeffekt lag es daran, dass die Trennung haben wir irgendwie über uns eigentlich über uns ergehen lassen, so in dem Sinn. Wir haben einander geliebt und alles, mhm. aber es war klar, ihre Eltern würden es niemals akzeptieren. Krass. Dass sie überhaupt mit Männern Kontakt hat, grundsätzlich. Also so. Es war ein anderer Kulturkreis, war ein bisschen schwieriger. Und mhm. das heißt, ich hatte immer noch eigentlich die Hoffnung, weil ich wusste, so, hey, es klappt alles, Sex toll, tolle Gespr alles in der Beziehung war super, mhm. nur halt irgendwie das mit den Eltern und der Familie. Und ich habe echt lange gebraucht, äh, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, zu sagen, es ist völlig wurscht, woran eine Beziehung scheitert. Eigentlich einzig relevant ist, dass sie scheitert. Oder, okay. oder ist das falsch, vom Gedanken her? Ob es die Distanz ist, ob es die Eltern sind, ob es äh, das Sexleben ist. Es ist eigentlich völlig wurscht, was verantwortlich ist für die Sche äh, für die Trennung in dem Sinn, es ist nur wichtig, dass man sich trennt, weil sonst kommt man nicht mehr raus. Du denkst immer: Ach ja, wenn es mit den Eltern, vielleicht kann ich ja die Eltern überzeugen. Hm, mhm. hm.
0: Find ich. Ich bin, am, ich bin immer noch darüber nachdenken, dass <lacht> er Man sieht es an deinem Gesicht, im, im Hirn. <lacht> ah, ich glaube, ich kann es nicht ganz unterschreiben. Also ich finde, es gibt in meiner Erfahrung nach schon schwierigere Gründe zum Akzeptieren. Also wenn es so, es gibt so die die schicksalshaft dramatische, unmöglichen Beziehungen, mhm. was eben, wo's eben denn, oder ich muss es so anfangen, du, hast, du bist an den Punkt gekommen, wo du dir hast können sagen, jetzt in dem Moment ist entscheidend, dass es nicht geht. Das ist für mich quasi die Bilanz, die ich ziehe. Mhm. Und das, wo du sagst, das Losla, das eigentlich das Ritual, das entscheidet darüber, was weitergeht. Mhm. Aber es gibt halt Konstellationen, wo man nur sehr, sehr schwer an den Punkt kommt, ja, weil ja. einfach so viel, wo trotzdem gut gewesen wäre oder funktionieren würde, eben immer noch rum ist. Und also, mhm. darum finde ich, es kommt schon ein bisschen drauf an. Oder zum Beispiel, was ich halt berufsbedingt sehr viel habe, ist der Fall, alles ist mega super, aber der Sex ist schlecht. Ja. Und, und in so also quasi, wir sind perfekt füreinander, wir können 150.000 Jahre alt werden, aber der Sex klappt nicht. Ähm, jetzt sage ich als Sexologin auch, hey, da kann man etwas dran machen. Mhm. Aber wenn das nicht möglich ist, wenn man das versucht hat oder auch das nicht, nicht machen will, dann, dann ist das auch das, das ist dann sehr dramatisch. Oder? Wenn ich die Person muss sein, ich bin der niedere Mensch, der nur wegen Sex Schluss macht und alles ist doch so gut. Mhm. Und auch dort muss man dann in einen Prozess gehen und sagen, Erstens ist Sex nicht so unwichtig. Das ist nicht das Wichtigste, aber es ist nicht so unwichtig. Und es hängt an diesen Konstellationen auch noch ganz viel anders dran. Mm, also, ja. so perfekt sind die Beziehungen oft halt den gleichen mm -hmm. Und, ja. Aber ich, ich finde das interessant,
2: uns an dem, was du gerade erzählt hast, dass man eben in diese Akzeptanz irgendwann kommt. Und dass mm. man, ähm, und da, da stimme ich dir total zu, dass es unterschiedlich leicht ist, da reinzukommen. Aber mm. dass man irgendwann an dem Punkt ist, wo man sagt, ähm, es ist egal. Also Es ist egal, woran es jetzt genau gescheitert ist. Es geht einfach darum, dass es jetzt beendet ist und dass ich es irgendwie
0: für mich abschließe. Hm. Was ich beim, beim Hören von deinen, deinen Podcasting, was mir sehr aufgefallen ist, ist auch irgendwie, ähm, es braucht einfach ein Ritual. Mhm. Mhm. Es braucht die Trennung, es braucht einen bestimmten Ablauf und einen bestimmten Rahmen. Wie das genau ist, das kann man nicht von aussen sagen, und man kann eben nicht mal immer sagen, dass man das zusammen machen kann. Mhm. Im Idealfall, und das habe ich auch dort, wo ich das Gefühl hatte, habe ich die grössten Verletzungen und immer noch andauernde Schmerzen äh, bei deinen Protagonisten rausgehört, ist dort, wo das Ritual gefällt hat. Ja. Ähm, und im Idealfall kann man das eben, wie gesagt, zusammen machen. Dass man einfach sagen kann, eben, das ist jetzt mhm. die Trennung, was war. ist, ist gsi. Wir wollen das einmal wertschätzen und jetzt möchten wir zusammen irgendwo durch den Schnitt, der Schnitt. Mir kommt jetzt gerade so dass Kitschbild in Sinn, eh wie zusammen mit dem Messer die Hochzeit <lacht> durch den Anschnitt, brauchen wir irgendwie auch einen Moment, mhm. ähm, wo wir sagen, jetzt ist fertig. Und, ähm Partnerschaftsring sind vorkommen, mhm. ähm, das ist etwas, wo eine grosse Ressource kann sein Wo ich jetzt als Tipp irgendwo kann sagen, nicht, dass alle ein paar Ringe haben, mhm. ähm, aber dass man dort den wirklich nicht einfach abzieht, der eigenen und irgendwie den was weiß ich, mhm. sondern dass man wirklich sagt, das ist das Symbol von unserer Beziehung, wir dünnt den jetzt zusammen abziehen, mhm. wir sagen einander nochmal, was wir mitnehmen und was schön war isch an dieser Beziehung und diesen den Ring wieder austauschen und wieder umgeben. Und, und so ein, das ist jetzt ein bisschen, mhm. vielleicht ein bisschen Ideal, was geht nicht immer, oder? Eben, ja, das ist ja, die ja. perfekte Trennung. <lacht> es ist eben nicht die perfekt, aber das ja. hilft wirklich mhm. enorm. Ja. Und wenn ich das, wenn mir das und da, da kommt vielleicht dann eine da, die Verarbeitung verweigert wird, was ja sehr viel Thema ist bei dir, mhm. ähm, dann muss ich irgendwann sagen: Jetzt mache ich etwas für mich alleine. Ja. Ich kann nicht ein Leben lang darauf warten. Die, oder die Person zwingen, mir Antworten zu geben, weil sie sich verweigern kann, sie kann sich, sich mir entziehen. Ja. Dann muss ich für mich das Ritual finden, ich für mich einen Weg finden, was brauche ich, um das abzuschließen und was, was kann ich mir effektiv auch selber geben. Mhm. Eingedenk, dass ich dass das, was ich eigentlich wette, mhm. aber halt wahrscheinlich nicht kommt. Weil der andere es nicht will. Oder die andere.
1: Eben, also so ein gemeinsamer, ja, so ein gemeinsamer Abschluss, äh, ja, es wird schwierig. Also in,
0: also ich meine, es wird ihm so, ja, per SMS Schluss machen ist so schlimm. Aber es ist eben nicht nur, dass ich das nicht gesehen sondern sondern man muss noch mal in die Begegnung gehen. Mhm. Man will sich ja dann meistens nicht mehr sehen, weil natürlich ja, es tut noch mal weh. Mhm. Oder aber einfach quasi sich die Mühe noch mal nehmen und einen Schlusspunkt setzen und sich nachher auch das halten können, macht das eben auch wirklich viel einfacher.
1: Ja, habt ihr das dann im Endeffekt wirklich besiegelt und beschlossen und beendet, Charlotte, dann? Gab es da so ein Ritual?
2: Es, ich habe auch gerade jetzt drüber nachgedacht, als du erzählt hast, es gab unterschiedliche Punkte, also wir haben nochmal sehr, sehr viel telefoniert, wir telefonieren mhm. auch jetzt noch, wir haben uns letzte Weihnachten nochmal gesehen mhm. ähm, für ein paar Stunden und das war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Treffen, also ich glaube, mhm. das war irgendwie furchtbar auf jeden Fall, aber es war trotzdem <lacht> gut, dass wir es gemacht haben und ich glaube, für mich war da auch nochmal gut zu spüren, ähm, ja, dass ich ihn sehr, sehr lieb habe, aber dass ich nicht wieder mit ihm zusammen sein will. Okay, ja. So, Das war gut, das mal so von Angesicht zu Angesicht zu spüren, weil sonst hat mhm. man ja immer das Gefühl, wenn er jetzt hier wäre, wer weiß, wie alles wäre. Ja. Und das hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben. Ja.
0: Würdest du sagen, wir sind heute Freunde?
2: Das ist schwierig. Also, ähm, ich würde es gerne sein, aber es ist ähm, von seiner Seite aus ähm, schwierig, jetzt so mich zu sehen. Und ähm, deshalb würde ich sagen, ich wäre es gerne und vielleicht sind wir es irgendwann
0: wieder. Mhm. Das ist ein extrem häufig gegüsserter Wunsch. Wir also. können ja
1: Freunde bleiben.
0: Ja, also, äh, es gibt die Flossklasse. Es, ja. äh, es, so, ja. es gibt ja ganz schöne Flossklasse, Ein Podcast, wo der damit so Trainingsflosskleidung sehr, sehr <lacht> wirklich, ich meine, da kann man Buchseiten füllen. Ja, ja. Ähm, aber nicht nur so als Floskeln, sondern der, der offene und ehrliche Wunsch oft von beiden der kommt auch in der Beratung recht viel.
2: Mhm. Und
0: dort muss ich einfach sagen, das kann man im Moment von der Trennung nicht beschließen. Es ist einfach nicht möglich. Man kann von dem träumen, man kann sich das mhm. wünschen. wünschen, mhm. und wünschen, und träumen kann man immer im Leben. Aber das in dem Sinn beschließen und das wie die Bedingungen von der Trennung machen, das muss ich den Leuten ganz klar sagen, ihr macht es nicht, ihr tut euch keinen Gefallen, es geht nicht. Mhm. Man muss wirklich zuerst komplett auseinandergehen. Das glaube ähm, ich auch. Ja, es ist einfach. Und Du, so sehr du den anderen noch gerne hast, wenn du vielleicht der oder die bist, der geht, dann ist ja mhm. oft auch der Impuls, oder vielleicht beide Seiten der anderen irgendwie zu trösten aus der schwierigsten Krise. Man ist einfach nicht die richtige Person für das. Weil das generiert wieder eine Nähe und tut eigentlich wieder Argumente fürs Zusammensein sammeln. Mhm. Und, und das, ist, das ist auch so brutal, oder? wenn mhm. man einen Mensch, wo man, und oft, wenn man auseinander das ist auch so ein Irrtum. Die Leute haben immer das Gefühl, der Moment der Trennung ist klar. Die, die meisten Trennungskonstellationen sind überhaupt nicht klar, sondern es ist mhm. quasi 49 zusammenbleiben und 51 Trennung. Sehr, sehr richtig. Und sehr, sehr ich ich, ja. ich weiß nicht, aber du, du, ja. du, es kommen ja noch bald mehr Geschichten bei dir mhm. an. oder? schon also, ja, Trennung aus dem Nichts. Oder irgendwie er hat hat aus dem Nüt Schluss gemacht. Ja. Das kann sich so an hey, Gestern am Abend hat er mir noch gesagt, ich liebe dich oder bei dir. Zwei ja. sind beim Italiener gsi, schönen Italiener go essen, ja. ein Jubiläum gefeiert und zwei Wochen später ist fertig gsi. Ja. Äh, und und das kommt einem zwar so <lacht> vor, ja. aber das ist halt eben, weil das ist halt wie die Münze, die irgendwo mhm. durch auf der Kante noch wobbelt mhm. und dann halt links oder rechts geht Und es kann sehr schnell gehen, aber dann, dann schaut man den Prozess nicht, nicht, äh, nicht fair nicht fair an. Und ich sage immer, hey Leute, ihr sind ineinander verwachsen. Mhm. Und da ja. kann man sich so wie Baumwurzeln vorstellen, wo ineinander gegangen sind. Jetzt sind aber die Bäume auch irgendwie, sie sind zu etwas Gemeinsamem geworden. Man mhm. hat genau. zwei Ich, es wird gemacht. Und wenn man zwei lebende Organismen ist hey Leute, dann blüht es. Und wenn es nicht blütet, gar nicht, dann sind wir vielleicht nicht so zusammengewachsen, mhm. ähm, wie es vielleicht hätte können Sie nicht zum Beziehung abwerten, aber, aber es ist auch gut und richtig, dass es blütet ob ihr könnt Freunde sein Freunde ist etwas diametral anders als ein Paarbeziehung mhm. obwohl wir sind ja heute in unserem Beziehungsmodell wieder chli flexibler aber ob ihr das überhaupt könnt ihr müsst komplett auseinandergehen alleine mhm. funktionieren und euch dann nochmal als ganz neu neue aktuelle Menschen können begegnen und vielleicht findet ihr euch dann im Fall aus Freunde überhaupt nicht cool. <lacht> und dann, aber ja. ganz ja. ist natürlich Zukunftsmusik immer Fuß oder?
2: Aber die Situation, die du da beschreibst, die finde ich eine sehr schöne. Also dass man wirklich auseinandergegangen mhm. ist und dann irgendwie sich nochmal neu anschauen kann mhm. und vielleicht auch was Neues findet, was mhm. funktioniert. Das mhm. finde ich das finde ich was Schönes.
1: Ja, du hattest ja, Charlotte, auch ja. vorhin gesagt, du musstest wie auch ein neues Bild von dir selber, mhm. man hat sich ja quasi immer in der Zweisamkeit gesehen, oder? Mhm. Und das ist ja dann wirklich, ja, ne, auch eine neue Aufgabe und die kann halt auch je nachdem, total unterschiedlich lang dauern und schwierig sein, oder?
0: Ja, und das, die, die, die neue Charlotte, mhm. die muss ja auch irgendwie zuerst wachsen und werden. Absolut. Mhm. Und das ist ja auch etwas, wo die meisten Menschen, gerade in unserer schnellen Gesellschaft, mit dem auch schwer tun. Oder irgendwie quasi, ah, da ist ein Spross von einem frischen Pflänzchen da, mhm. aber der wächst nicht schneller, wenn ich daran reisse. Mhm. Ich muss dem wirklich Zeit geben und dann schauen, was wird überhaupt aus dem. Und das Gleiche ist auch einfach, das ist ja so fies, oder? Man hat... Ein Alltag, der zu einem grossen Teil von einem anderen Mensch gefühlt war,
1: mhm. der
0: geht der weg. Ja, jetzt muss ich die, das Loch muss ich zuerst füllen. Ja. Ja. Das ist nicht einfach. Das ist ja wie, wie ein Teppich, den man neu weben muss und, so. ja, ja. und irgendwie, Klar, ich kann mich ablenken, aber irgendwie die Staffel XY auf Netflix schauen, ist ja nicht die Fülle, die mhm. ein Mensch je gehabt hat. Und das braucht, eben, es braucht Zeit. Aber es ist auch nicht die Zeit alleine, wo dann das Füllmaterial wirklich mhm. mit sich
1: bringt. Ja, ja,
2: und es ist auch interessant, finde ich, womit man es dann füllt. Also das war bei mir <lacht> zum Beispiel auch anders, als ich gedacht habe. Also dass ich hatte nicht das Bedürfnis, dann feiern zu gehen und tausend Leute kennenzulernen mhm. und so. Das war gar nicht mein Bedürfnis. Aber ähm, das weiß man vorher nicht. Man mhm. weiß nicht, womit man das dann füllen wird.
1: Womit hast du es dann gefüllt?
2: Ich bin tatsächlich viel erwachsener geworden. Also die Beziehung, die ich geführt habe, die war sehr jung. Also eben wir sind mhm. zusammengekommen, als wir 17 waren und da war viel feiern und cool sein und reisen und so. Und mhm. ich habe dann eben auch ein bisschen gemerkt, diese neue Charlotte, wie du es gerade genannt hast, die ist tatsächlich ein bisschen älter und ein bisschen mhm. ruhiger und ähm, ja,
0: also ich habe auf einmal ein, ein bisschen ein anderes Leben gefühlt. Mhm. Äh, Den kann ich von mir erzählen. Ja. Mein, mein, mein aller, allererster Freund war eine ähnliche ja. Konstellation wie dir. Äh, mein, meine erste richtig lange Beziehung. Ähm, wir sind sieben, acht Jahre oder so zusammen gewesen. Das war so wirklich lange. Eben ja. In dieser Phase, so aber auch 18 Jahre, war es mir älter. Ähm, und das ist so lustig, ähm, wir haben, er ist heute auch wirklich einer meiner besten Freunden. Hm. Ähm, und wenn wir auch zurückschauen, dachte ich mir so, hey, Scheiße, wir haben ja von nichts und wieder nichts noch nicht gehabt. Ja, ja. Also wir sind so jung gewesen und auch irgendwie, wenn, wenn ich gesehen an, an was sind wir gescheitert oder was hat uns beziehungsmäßig mhm. Mühe gemacht, sagen wir beide so, hey, ja, haben wir unserer heutigen Kompetenz. Das würde wir ja ganz anders angehen. Oder? Mm. Aber es ist mm -hmm. auch total schön, diesen Menschen in meinem, in meinem Leben zu haben oder? und zurückzuholen. mir denken, wir waren so jung. Oder? Mm -hmm. Und auch dort, irgendwie, das, ist jetzt, das ist total vom Tisch für beide. Und es ist auch schön gewesen und es ist immer noch schön gesehen, wie sich jemand inneren gewisse gewissen Distanz einfach anders entwickelt hat und immer noch weiterentwickelt mhm. Ja,
1: aber eben, also du sagst jetzt, ihr habt da zurückgeblickt und so und äh, gesehen, hey, was haben wir eigentlich damals irgendwie gedacht, wie eine Beziehung funktionieren und laufen kann. Ich frage mich da manchmal, wie lernfähig ist der Mensch eigentlich überhaupt? Also es gibt... Äh, Egal, ob ich jetzt mit diesen Frauen zusammen war oder nur verliebt in sie war. oder Du machst immer oder, wieder nein. die
2: gleiche Fehler <lacht> Nicht der gleiche, aber
1: ähnliche. Also, also es gibt ja einfach, ja genau Sachen, die sich einfach wiederholen. Und ich denke so, hey geil, jetzt, jetzt habe ich es raus so mhm. und dann das nächste Mal so, fuck.
2: Und oh,
1: das ist ich mach so frustrierend genau, das manchmal, war.
2: oder? Oh, das das habe ich aber jetzt wirklich auch schon hin und wieder. Also ich denke, jetzt bist du wieder so ätzend, hm. wie du es früher warst und so. Das <lacht> macht mich fertig. Ich find, ich find auch, das
0: kenne ich mir auch, wenn du ja. so wirklich einfach so Sachen wiederholst, wo du mega sicher bist, der andere ist schuld, und du quasi dann den Beweis genau. hast, oh, es kommt schon wieder. Hm, das liegt laut an mir.
1: Oder you have a type.
0: Uh, I don't have a type. Das ist ja noch was ein anderes Thema. Nein, nein, Meine Partner haben all immer komplett maximal anders ausgesehen. Also das
1: ist nein, nein, auch, auch äh, nicht nur körperlichen Type sondern als, als Mensch Typ.
0: Das meine ich, ich tu meine, Partner ganzheitlich, äh, warnen. <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt, ist, glaub ich, der Moment gekommen, wo ich mit meiner Trainingsgeschichte würde ja, um ja, ich hab Zuckerguss, mit meinem, ersten Freund, besten Freund, was auch immer. Mhm. Ähm, ich habe mir, überlegt, ob ich die Geschichte erzählen will, weil das ist ja auch ein bisschen etwas, was ich im Podcast immer gedacht habe, um noch mal einen Schlenker zu machen. Das Gemeine ist vielleicht halt auch, weil du über jemanden als Gast bei dir, der nicht dabei ist. Und genau. ich finde, du machst den Spagat sehr schön. Selber und mit deinen Gästen irgendwie, ähm, halt auch, dass man, dass man einen gewissen Respekt macht. Aber es hat ja auch etwas. es braucht ja auch Mut. Also ich habe mir gefragt, ja, darf ich jetzt die Geschichte erzählen? Ja. Und mir ist es wichtig gewesen, sie zu erzählen, weil es eine Besonderheit hat, die ich gerne vielleicht denen, die es selber betrifft oder betroffen hat, vielleicht ein Trost geht. Ähm, die Trennung, die wir im Moment, und, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich zehn Jahre lang nachher, am meisten zugesetzt hat, ist nach einer ganz, ganz kurzen Beziehung passiert. Krass. Die Beziehung ist so kurz gewesen und, ich, und ohne sie abzuwerten, ähm, die ist ein paar Wochen gegangen. Mhm. Und die ist quasi im Moment, in einem Moment von der passiert wo ich immer sage, ja, es ist eigentlich normal, wenn man sich in so einem Moment da trennt, weil man halt nicht mhm. halt herausfindet, nein, wir passen vielleicht trotzdem nicht zusammen. Aber, ähm, ich bin in die erwachsene Beziehung und so, ich, 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 kann mit einer unglaublichen Leidenschaft Neuität leben und Neuität lieben und hat das auch dort gemacht. Mhm. Und der, der Mann hat mich nach ein paar wenigen Wochen der Weg brutal und einseitig und wirklich mhm. ohne, ohne, Vorwarnung, ähm, abgesagt. Indem er mir an einem Treffen in einem Plastiksack die paar Sachen. Er hat mir einen Plastiksack entgegengekappt, <lacht> den wir so ein haben. Und dann schaue ich in den Plastiksack hinein und sehe zwei, drei Sachen drin, die ich noch bei ihm in der Wohnung gehabt habe. Nein, und ich nein, schaue, nein, mein Herz. Und nicht. ich schaue in den Plastiksack hinein und nachher in mein Gesicht und sage, heisst das, es ist vorbei? Oh und er sagt, ja. <lacht> und ich sage, also gehen wir morgen Abend nicht mehr an das Konzert, das wir belehnt haben. <lacht> und er sagt, nein. Oh Gott. Und ich nehme den Plastiksack oh. und gehe so, völlig so. Ich hatte ich also nicht das oh Aussenfeld-Erlebnis. Ja. Und, und dann das Krasse okay. ist, der hat nachher nie mehr mit mir geredet. Der hat mir nie gesagt, warum er sich trennt hat. Wow. Und es ist wirklich nicht, es ist nicht absehbar gsi Und ähm, das hat mir so krass den Boden unter den Füßen weggezogen. Ähm, dann es noch riesige Geschichten dran mit der Wohnsituation. Ich musste dann kurzzeitig wieder zu meinen Eltern müssen. Also du bist äh, schon zu ihm gezogen, oder? Nein, aber ich, hab, ich bin in einer sehr, in einer sehr, wie sagen wir, Es ist viel in der Schwebe. Sieg mir richtig Ende Studium das gewesen, oder? Mhm. Und, dann, und also es die, die meisten Leute auf mir Umfeld wissen nicht von dem Mal. Das mhm. ist noch so kurz gegangen. Wir hatten nicht mal Zeit gehabt, irgendwie einander vorzustellen mhm. oder so. Also, und dann nachher, ähm, das hat mich auch wirklich, ich habe nicht ganz über depressive Phase gehabt. Das ist ja. aber ich, auch wirklich gemein, was ja, er da gemacht auch hat. Inklusive ich, also. Suizidgedanken. Und ein, 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 ein väterlicher Freund von ihm hat mich dann gerettet, weil der dann so ein bisschen stellvertretend in einen Dialog mit mir gegangen ist und mich ein bisschen gestützt hat. Oh und ähm, dann nachher eben irgendwie, ich habe einen oder irgendwie meine Mutter Ich du musst jetzt einfach das Lizenziat bestehen und ich mhm. so, Mutter, hey, vor allem. <lacht> ich habe andere Probleme <lacht> ja. und so und dann hat sich das dann irgendwann geleitet, ich habe dann viel Support bekommen, sehr Glück mhm. mit, einem, mit einem guten Umfeld und so und, mhm. und, und, und dann konnte ich die Krise können so ein bisschen zusammenpatchen. Und ich habe dann erst wirklich irgendwie sieben, acht Jahre später, wo, halt im Rahmen von meiner Ausbildung muss ich halt immer wieder in die Prozesse mhm. reingehen, mhm. wo du deine eigene Geschichte anschaust, als Psychologin und als Sexologin. Erst wirklich Jahre später habe ich gecheckt, was für einen riesigen Schaden der Mann angerichtet hm. hat. Und ich bin ihm in dem Sinn nicht böse. Er hat mhm. das nach seinen Fähigkeiten, die er dort hat, für diese Konstellation hat er das gemacht. Mhm. Ich bin enttäuscht gewesen, weil ich mich mehr von ihm erwartet habe. Aber es ist schon ziemlich brutal. Also, ja, also das kann man nicht äh, anders machen. kein, kein, kein raumes ja. oder? Aber ich ja. habe jetzt nicht, ich habe irgendwie einen, hab vielleicht auch müssen lernen, einen gewissen Groll auf ihn irgendwie haben. Und, und ich werde es darum heute auch erzählen, weil ich einfach auch von als, als dem Fach einfach ich mega lange gebraucht habe, um mir selber zu sagen, hey, wenn die Beziehung an sich nicht, nicht gross war und nicht tief, war die Art der Verletzung so krass, gewesen, dass sie dich so fest getroffen hat, mhm. so lange beschäftigt und was ich auch noch wichtig gefunden habe, es hat wirklich auch spätere Beziehungen dann lang beeinflusst. Mm. Also, ja, ja. Wenn ich wie das hat mich so traumatisiert, wie, wie man mit mir umgeht, dass ich mich lang nicht so gut behaupten, was was so, mhm. so Themen angeht. Und also meine Botschaft an all die wo irgendwie Schmerz haben, lässt euch nicht einreden, dass irgendwie die Art oder die Dauer von einer Beziehung einfach so bestimmt, wie schlecht es euch darf oder nicht. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich wieder irgendwie einfach um das um das kümmert und das kann auch lang gehen.
1: Charlotte, was ist da so diesbezüglich des ähm, Feedback von den Leuten, die jetzt künftig auch kommen werden bei dir im Podcast? Was haben die so am brutalen Zeug, vielleicht so als kleiner Teaser, so am brutalen Zeug in dem Sinn schon erlebt? Ja. Oder haben die auch was dazu zu sagen zur Länge einer Beziehung und zum Schmerz, zu dem Verhältnis?
2: Mhm. Also ich habe jetzt um, kürzlich mit einer Frau gesprochen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis sie da ist. Aber die mhm. hat auch eine sehr kurze Beziehung gehabt. Und dann ist der Mann gestorben. Oh. Oh. Also ganz, ganz, ganz kurz, aber der ist einfach tot jetzt. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt mit ihr vielleicht eine Stunde telefoniert, aber so von dem, was sie mir berichtet hat, ist es einmal fast nicht zu ertragen ja. und andererseits irgendwie einfacher als die Trennung, die sie davor hatte, weil sie muss sich nicht fragen, woran lag's und könnte man mhm. vielleicht doch wie bei dir, wenn die Eltern sich noch mal... Mhm. Ein bisschen liberaler zeigen würden oder so, sondern es ist irgendwie es
1: ist halt klar, so dass das passiert ja. ist und
2: mhm. dass man
0: damit umgehen muss. Und mhm. das hat mich sehr berührt, ihre Geschichte zum Beispiel. Oh ja, das ist ja auch, es ist ja alles möglich gewesen. Das hat die beste Beziehung von, von, von beider Leben können werden. Genau. Das ist grenzenlos gewesen und, und bleibt irgendwo in seiner absolute Begrenztheit immer noch
1: grenzenlos. Ja, mhm. ja, voll. Aber ich, ich habe jetzt auch noch etwas Brutales zu berichten. <lacht> ich war damals, äh, nach dem Abi bin ich in die Slowakei und habe da so Freiwilligen Dienst gemacht. habe äh, ich gerade? Hm? Auf
0: meiner Apple-Watch läutet gerade das Telefon und mein, mein, mein Mann läutet gerade an. Und ich bin ganz glücklich auch jetzt wieder liiert. Das hätte ich auch noch sagen. Einfach, dass es, es kann
1: wirklich Vielleicht will es sich gerade von dir trennen. Es kann, <lacht> es,
0: kann, es, kann, Vincent, es, kann es kann ganz, ganz großartig nachher wiederkommen. Einfach dass es auch noch gesagt ist.
1: Sorry für so also genau. Ähm Ich wusste schon, also ich habe damals in Ostlowakei, also in der Westlowakei gelebt und wir haben uns dann in der Mitte getroffen, um dann zu entscheiden, fährt man jetzt irgendwie noch zu jemandem heim oder ist es das jetzt so gewesen? Und es war so schrecklich, das Treffen da. Ähm, und zwar dann irgendwie, also sie hat mich total äh, missachtet eigentlich so, also es war irgendwie, ich war wie so, ein, wie so ein Stein am Straßenrand irgendwie für sie und dann hat sie dann irgendwie auch recht schnell wieder einen Zug zurück zu sich nach Hause genommen und dann ähm, hat sie, habe ich gesagt, ja ich habe jetzt halt noch so ein, so ein Foto von dir jetzt irgendwie dabei, also ich habe ja schon geahnt gehabt, dass sie sich irgendwie trennen will und das war es das Einzige, was sie mir gegeben hat und dann nahm sie es so, ja was soll ich jetzt damit und zerreißt es dann oh. vor mir so reißt und schmeißt so ein Papierkram jedes
0: eigene Foto von sich selber. Vor...
1: und dann saß ich so da an diesem Bahnhof irgendwo in der Zentralslowakei wo es eh schon grau und traurig ist irgendwie oh. und sie fuhr dann ab und ich dachte so
0: fuck man
1: wo bin ich ja
0: können wir jetzt all by myself einspielen?
1: genau <lacht> ja. man hätte tausend Songs für diese Situation
0: ja aber vielleicht auch irgendwie man kann ja irgendwie dann zum Glück auch ein bisschen wieder darüber lachen.
1: Ja, ja, ja. ja also ist man auch muss Weile, auch nicht. Das also, es ist eine Weile her.
0: Ja. Ach, was für ein brutales Thema. Ja, es ist hart, es ist wirklich hart. Das aber aber schön, dass, schön, dass du dich darum kümmerst. Ja, es ist wirklich auch ein, 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 ein blinder Fleck äh, in, in unserer Gesellschaft, vielleicht unserer falschen Scham und vielleicht auch, ich hatte dich jetzt im Fall ein bisschen schlecht gewissen, dass von dieser Trennung erzählt haben. Hast du wirklich? Ja, im Fall, weil ich Mir ist halt... Aber es, das hat halt auch mit meinem Beruf zu mm -hmm. im Sinn von das Schützen von, 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 Schützen von Menschen mm -hmm. und von anderen Beteiligten, die nicht entscheiden ja Ich habe mich nicht gefragt, ob mm ich -hmm. äh, jetzt da will, die Teil dem Podcast sein. Das, das ist schon wichtig für mich. Aber, ja.
2: aber es ist ja auch... Also ich habe ja diese Diskussion jetzt viel mit Leuten, dass sie mhm. sagen, es mhm. betrifft ja nicht nur mich. Mhm. Aber ich finde, irgendwie hat man auch das Recht, seine Geschichte zu erzählen. Also das hat das man schon. Und natürlich betrifft ihn das auch irgendwo. Und vielleicht ist es auch komisch für ihn, wenn er es hört und denkt, nee, es war doch ganz anders und ich habe doch noch das und das gesagt und ich war doch total nett. Ja. Aber ähm, ich finde, damit muss man auch umgehen können. Also es geht ja absolut nicht darum, jemand an die Wand zu stellen und nee, zu sagen, nee. der ist jetzt so. Ich frage das...
0: mich gerade, was das für ein Plastiksocke <lacht> Weißt du es nicht mehr? Ich Nein, jetzt war ich, das das ich nicht mehr. Das war ich nicht mehr. Mega
1: nee, <lacht> <Negro Raschelsäckerli.
0: lacht> Nein, das ist mehr als ein Raschel gewesen. Es ist ein richtiger Plastik.
1: Aber Charlotte, das dann? Hast du das vielleicht auch mal angedacht? Also willst du es? eigentlich immer in so einem Zwiegespräch dann behalten, ähm, den Podcast? Oder würdest du auch sagen, du suchst mal zwei Leute, die sich getrennt haben und die dann jetzt gemeinsam kommen als Experten und reden mit dir?
2: Das fände ich super, das würde ich sehr gerne machen. Aber grundsätzlich liegt mir die Situation, mit einer Person zu sprechen, schon am meisten. Ich habe das mhm. Gefühl, da kommt man dann auch am tiefsten, aber grund mhm. ich würde auch natürlich, wenn ich ein Pärchen hätte, die sagen,
0: wir sprechen. Ja, kann ich bei dir melden oder? Also du genau, ja, ja, das kann man. Das ist ja, ich finde das auch sehr schön, oder? Was du vorher gesagt hast, ist ein sehr wahr, oder? Es ist so, es gibt, es gibt nie die Trennungsgeschichte, es gibt meine mhm. Geschichte, es gibt ihm gegenüber seine Geschichte, ähm, dann gibt es noch x erleben und so, und ich glaube, das, das ist auch sehr schön, wenn man einfach mal sagt, ja, wir dürfen jetzt der einen Seite mal rumgehen also das mhm. hat schon Qualität.
2: Mhm. Also das ist ja auch so, das, was ich manchmal höre, ist es nicht immer die gleiche Geschichte. Also sitzen nicht immer Leute da und sagen, und dann war sie weg, <lacht> sondern es, <lacht> ist, es ist so unterschiedlich. Also mhm. ich finde, die Trennungsgeschichten sind wahnsinnig unterschiedlich. Mhm.
1: Aber kannst du auch dich davon dann abgrenzen oder bist du jetzt so nach so einer Podcastaufnahme, dass du irgendwie dann am Abend noch dann irgendwie im Bett lenkst und denkst so, boah, fuck, die Person hat echt hart getroffen.
2: Ein bisschen schon, ja. Mm. Also ich kann mich schon abgrenzen in dem Sinn, dass ich jetzt nicht in
0: Tränen ausbreche mm. am Mikrofon, mm. aber dass mich das schon beschäftigt und mm. ich das noch mitnehme, das ist schon so, ja. Ich finde das auch Qualität vom Podcast. Ich hoffe, ich kann das jetzt so, so gut ausdrücken, wenn ich meine. Hm. Ich finde es extrem schön, dass du eben nicht einfach als Fachperson mhm. und nicht, also weder als Journalistin noch als Psychologin noch irgendwie etwas mhm. dort bist, sondern du bist wirklich sehr als, als Mensch präsent, auch mit dem Entschluss, dass du eigentlich mit, in der ersten Folge mit deiner Geschichte eingestiegen bist. Ich finde auch zum Beispiel, manchmal denke ich so, oh, jetzt war es ja aber schön parteisch. G'si, oder <lacht> so, jetzt hat sie irgendwie so. Es also, oh, war jetzt gerade noch ein bisschen wertend, g'si, aber das finde ich sehr schön. oder irgendwie, äh, äh, Ja, das hat, hat eine ein, ein lässige Qualität Mhm, Mensch prä präsent bist, oder? Ich frage mich, wie das mal wäre, wenn ich
2: jemanden im Podcast habe, wo ich wirklich denke, boah, ich kann es nicht nachvollziehen, ich finde, du bist richtig gemein gewesen. Mhm.
1: Also, weil bisher
2: bin ich ja eher auf der Seite von den Leuten, logischerweise, die mir was erzählen. Und das habe ich mich schon gefragt, wenn da wirklich jemand sitzt, wo ich denke, du bist ein Soziopath, was hast du da getan?
0: <lacht> ähm, Soziopathen ja. sind ja brillant, denen ihre, ja. ihre, 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 ihre Geschichten so zu verkaufen, oder? Dass, das stimmt, dass, sie, dass ja. sie so, so <lacht> überkommen, also das ist ja, ja. ja. Ja.
1: Ja, äh, in diesem Sinne würde ja, ich sagen. Ja, ja. Hey, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, ich danke euch, das war toll ja. mit euch. Wirklich, vielen Dank. wirklich, ein, äh, wirklich ein Tipp. Ähm, Breakup mhm. heißt er, findet wir auf dem äh, Podcast.
1: Spotify, Spotify. iTunes, äh, die, Apple, Podcast. Die üblichen App, verdächtigen immer, Orte. Ja, überall. Ähm, einfach googeln und die äh, Charlotte teile mit TH. Das ist korrekt. Ähm, auch nochmal, gell? Mal, ähm, gell? Äh, was gell?
2: Gell. Nicht,
1: nicht wahr. Ähm, dann findet ihr sie und auch, was sie sonst noch macht. Und genau, vielen Dank.
0: Und malet euch bei ihr, wenn ihr Lust habt, äh, euch eure, eure Geschichte zu erzählen. ähm ist, ist auch ein spannendes Erlebnis, denke ich, dort, äh, dort das, äh, durch den Prozess mal durchzugehen. Ja, voll. Geht auch anonym. <lacht> <Okay>. <lacht> Vielen Dank. Ja, trennen wir uns. Okay. Bis okay.
1: okay. Tschüss.